0: 大家好，我是四八哥妮妮 1484， 我们回顾一下窝阔台上台所依靠的势力，看他是怎么得到蒙古帝国皇位的。这样我们才能理解说蒙古皇位是怎么从窝阔台一系溜走的。首先，窝阔台自己的基本盘，那是窝阔台自己的封地——窝阔台韩国，大概的范围在今天的新疆到中亚一带，包括西辽啊、花剌子模以及乃蛮部。反正这么一堆地方，作为乌克台的重要帮手，乃蛮部的乃马真皇后虽然是乌克台的六皇后，但是风头盖过其余五个皇后。然后乌克台靠的是自己的哥哥查合台的支持，查合台自己的地盘那是在查合台韩国。最后乌克台还要倚仗金国残存势力。然后我们去看一下乌克台的对手，主要就是托雷一系。蒙古东道诸王是支持托雷的。托雷自己老婆格列苏鲁和铁尼，那是草原曾经的霸主可列布的。虽然说清察韩国的拔都在兀忽台上位期间起了关键作用，但是实际上拔都的父亲朱赤那也是托雷一系的，只是碍于当时清察草原实在没有搞定，拔都急需兀忽台的军事援助，这才支持的兀忽台。兀忽台是怎么处理敌对势力的？靠着长子西征去染指清朝韩国，靠着打东征染指蒙古东道诸王的地盘。对托雷一系呢，呃，我说过，窝阔台是想瓦解，但是没能成功。可是窝阔台还是想到了两个办法，一个是收养了托雷的长子猛哥，让猛哥过继给自己的二皇后昂辉，算是有点人质的味道。另一个其实就是定都哈拉和林。注意啊，哈拉和林之前并不是蒙古帝国的首都，直到窝阔台上台七年以后，也就是公元1236年的时候，窝阔台才决定定都哈拉和林。有什么问题吗？有，哈拉和林就是在可列布的地盘上的。看懂窝阔台的意思吗？窝阔台呢，就是对托雷的老婆格列苏鲁和铁尼说：“我知道你心里面有小九九。”我也确实拿你没办法，得，我就搬个板凳坐你家里面看场子，看你能在我的眼皮子底下翻出什么浪来。实际上，考虑到蒙古东道诸王和托雷一系的关系，呃，或许，沃阔台死了以后，蒙古东道诸王之一的铁木哥沃赤斤来到哈拉和林，到底是铁木哥沃赤斤自己想要当可汗，还是托雷一系内外勾结，意图图谋不轨？不好说，反正从事后看来啊，可列苏鲁克铁尼还真的能做出这事儿来。然后我们把时间断到公元1241年2月11日，窝克台死之前说了，窝克台死的时候，耶律楚才说窝克台是有意立三儿子扩出的儿子是列门接班的，但是南马真皇后不干。考虑到蒙古当时的状况，铁木哥沃至今直接杀到哈兰和林要抢班夺权，在这个节骨眼上。绝对不是失恋门一个个把岁的小孩子能搞定的。由南马真皇后出面临朝称制，没毛病。但是，耶律楚才和南马真皇后之间的梁子那算是结下了。考虑到之前，也就是公元1240年，南马真皇后的帮手奥多拉赫曼承包了金国残存势力当时蒙古汉地的税收，耶律楚才和南马真皇后要是没梁子，那反而比较奇怪。呃，实际上。南马真皇后在窝阔台在世的时候就包税，说明南马真皇后和窝阔台本人在权力争夺方面，那也是有冲突的。毕竟乃马真皇后背后的奶蛮部势力强大，加上她自己的儿子贵由常年领军打仗，窝阔台不放心，这个很正常。那么窝阔台的管理团队为主分忧，去和乃马真皇后作对，这也很正常。而也就是因为这种南马真皇后和窝阔台之间的矛盾，和窝阔台的管理团队之间的矛盾，导致南马真皇后称制了以后，是驱逐了以前窝阔台的管理团队，不光光是耶律楚材给冷藏，中书右丞相镇海和燕京行台段士官牙老瓦赤差点被逮捕，不得不跑到窝阔台三儿子阔端那里。呃，多说一句啊。扩端在这个时候已经给封为西凉王，封地在西夏，已经分家领过了。关键是还有一部分人，原来倭寇台一系的金国残存势力，那些人汉人，他们的动向很耐人寻味的。我们去看后来蒙哥汗继位了以后，忽必烈总领漠南汉帝军国术士。忽必烈因此组建了自己的管理团队，也就是金莲川幕府。我们去看一下那个金莲川幕府的成员杨维忠，他是倭寇台的养子，在耶律楚材下课了以后，就是这个杨维忠接替耶律楚材的。姚枢，这个是经过杨维忠推荐给了倭寇台，这才出人头地的。许衡，史书上说，这个许衡经常和姚枢、窦末讨论学问，说明他和姚枢的关系很不错。窦末是杨维忠召集儒释道的人才的时候给招揽过来的。郝经那是在张柔和贾府家里面设馆教书的。贾府是什么来头？原来呢，贾府是金国的蒲阴县令，后来成为了张柔的属下。张柔在金国的时候是中都留守兼之大兴府事，在公元1218年投降蒙古，在公元1234年给窝阔台升为万户。这么一条捋下来，我们忽然发现，忽必烈的金莲川幕府里面可是一水的窝阔台时代的重臣，而且不少是有金国底子的。说人话就是，窝阔台上台的重要力量之一的金国残存势力，因为乃马真皇后称制对他们的打击，已经转向归了忽必烈，也就是拖雷一系。然后我们去看一下窝阔台的另一个支柱察合台，察合台也是在公元1214年过世，和窝阔台在同一年过世，只是察合台比窝阔台早七个月，在公元1241年五月就挂了。接下来的场面就很像是朱赤死了以后，到底谁来当清查韩国的老大的场面了。本来按照察合台的意思，是由他的孙子二儿子木阿秃干之子哈拉旭烈接班，但是贵由和察合台的第五子也速蒙哥关系比较好，在公元1246年废除了哈拉旭烈，立了也速蒙哥为察合台韩国的可汗。那么这个举动可不可以是看成贵由和哈拉旭烈的关系一般化？而且考虑到公元1251年，哈拉逊烈在蒙哥汗的支持下又夺回了汗位，可不可以这么认为啊？乌阔台一系指望能从察合台汗国得到援助，实在很有限，绝对不是察合台活着的时候能比的。察合台汗国内部还有内斗呢，到底能抽出多少力量来帮你？关键是乌阔台一系内部，贵由和乃马真皇后之间。或许存在一定的隔阂，呃，毕竟啊，桂由在公元1241年乌克才过世的时候，他已经35了。乃马真皇后临朝称制，给一个35岁的儿子当家，换你，你是桂由，你不觉得膈应吗？当然，这个只是我的个人猜测。而从桂由在乃马真皇后公元1246年冬天过世了以后，马上处理了乃马真皇后的亲信法蒂玛和奥都拉赫曼。你说没点疙疙瘩瘩，好像也，呃，甚至从阴谋论的角度上来说，怎么？桂必由在公元一二四六年八月二十六日才在忽里台大会上给推举为蒙古大汗。到了这一年的冬天，乃马真皇后就挂了，这是不是有点太巧了？呃，反正我相信纯属巧合。或许还有一种可能，就是贵由想通过处理南马真皇后的手下，试图挽回经过残存势力的心，想让他们回归。但是，不管是上面的哪一种心理，贵由最后确实是与南马真皇后一系算是决裂了，和乃蛮部决裂了。说到这里，你应该已经隐隐绰绰感觉到贵由可汗的地位实在很岌岌可危。实际上，贵由得到可汗的位置。那也是充满艰辛啊！除了说在乌克台死了以后，贵由在长子西征，蒙古东道诸王之一的铁木哥沃赤斤跑来抢班夺权以外，你看啊，乌古台是公元1241年挂的，直到公元1246年才举办护理台大会，中间间隔了这么久啊！贵由顶多到公元1242年初肯定已经回到了蒙古，怎么得等了四年才开护理台大会？因为清朝韩国的拔都死活不同意由贵由当可汗，本来拔都支持窝阔台，那就是权宜之计。长子西征，名义上拔都是老大，可真正带兵的是老将速不台，贵由也有参与其中。反正，在长子西征过程里面，贵由和拔都肯定是闹翻了。至于说公元1241年到公元1246年之间，贵由和南雅真皇后干了什么，不知道。反正史书上是说，南马真皇后临朝称制礼后，大肆封赏诸王。呃，可不可以理解成南马真皇后在这期间内，一直通过各种手段、金钱什么的去收买诸王，直到公元1246年才收买成功，全部收买到，这才召开了护理台大会。而且这次推举贵由为大汗的护理台大会是在哪儿开的？达兰巴斯。也就是说，贵由都没敢在可列布原本的地盘，蒙古帝国理论上的首都哈拉和林上台，而是在达兰巴斯上台。可以说，贵由一上台，他的地位就有问题，尤其是在他和南马真皇后决裂了以后，情况就更糟糕了。接着，我们就看到公元1247年，贵由以西巡为幌子，要打拔都，因为拔都不支持自己嘛。呃，考虑到贵由西巡打拔都的话。他得要经过察合台韩国的地盘，也就是说，很有可能贵由的这次西征除了要打拔都以外，还有一部分原因是想在察合台韩国内部借到一部分力量，再回过头收拾蒙古草原内部。而贵由的这个举动，给了托雷老婆克列苏鲁赫铁尼告知了拔都，拔都早早做好了准备。我之前说过，蒙古东道诸王之一的铁木哥沃赤金在乌克兰死了以后，带兵去了哈拉和林。可能就是托雷的老婆可列苏鲁和铁尼告知的。可列苏鲁和铁尼他能做出来这事儿，理由就在这儿。既然他能通知拔都贵由要来揍你，为什么不能叫铁木哥斡赤斤过来？而在贵由去打拔都的路上，贵由挂了，呃，死因不详。有法国传教士的记录说，呃，贵由是死在拔都派来的奸细的毒杀之下，呃，也是。姑且一听，反正贵由在登基一年多了以后就没了。到这个时候，窝阔台一系已经相当窘迫了。乃马真皇后的乃蛮部，呃呃，别指望了。金国残存势力，那归忽必烈了。察合台韩国内部还有内讧，我们这个时候去望向窝阔台韩国，窝阔台一系的根基，这个时候就出现了。我说过，史书上说成吉思汗有意让窝阔台接班，这个说法很奇怪。怎么能让窝阔台在蒙古办公，家却在新疆呢？这出现了什么问题？就是贵由死了以后，贵由的海迷失后抱着失烈门在哈拉和林临朝称制。岔开说一句啊，那个海迷失后抱着失烈门临朝称制，其实怎么说呢？史书上往往是说这个海迷失后缺少政治谋略，但是。单从这个海明事后抱着失列门临朝称制，就可以发现这个女人绝对不简单。为什么这么说？海明事后和桂由夫妻两个是有四个儿子的，但是海明事后没有抱着自己的儿子临朝称制，而是抱着失列门、桂由弟弟的儿子临朝称制。可见海明事后是想通过这个行为，去整合乌古台一系的力量，聚拢力量去对抗拖累一系。但是。呃，出了一个很尴尬的情况。如果说海明事后，呃，要是离开哈拉和林的话，回到乌克台韩国的话，哈拉和林本来就是可烈部的地盘，可烈、梭鲁和铁尼会怎么做啊？至于说乌克台韩国，那是乃蛮部的地盘，贵友已经得罪了海明事后带着失烈门回去，真不好说。如果说海明失后不回窝阔台韩国，就留在哈拉和林。实际上，海明失后本人，呃，并没有像南马真皇后那样有着强大的家族背景。海明失后是给蒙古诸王拥立的。拔都在贵由公元1248年过世了以后，在公元1250年，在海明失后已经临朝称制的情况下，召集蒙古诸王去中亚开忽里台大会。这已经是公然另立中央了。在这次护理台大会上，拔都一度给人拥立为大汗，但是最后拔都还是拥立了蒙哥。为什么？因为蒙哥比较贤明。<笑>我们其实可以算一个账啊，我们从成吉思汗的儿子那边开始算，朱赤、托雷是一派，察合台和窝阔台是一派。公元1250年，拔都在中亚举行了护理台大会，察合台和窝阔台一系的诸王都没有过去。托雷一系过去了，那么托雷一系和拔都哪个强？是拔都在当时取得了长子西征一系列的胜利，但是托雷一系有蒙古东道诸王的支持，而且忽必烈的手下是有原本乌克兰的金国残存势力，同时拔都推举了蒙哥。之前说了，蒙哥曾经给乌克兰的二皇后昂辉收为养子，说人话就是蒙哥还有部分乌克兰的力量。综上所述，托雷一系的势力其实远在拔都之上。拔都自己不当大汗，推举猛哥，那叫识时,时务、有自知之明。更有意思的是，猛哥是有开过两次护理台大会，一次是在中亚，在拔都的地盘上；一次是在斡难河，成吉思汗的大斡洛朵召开。摊开地图啊，找到斡难河，呃，也叫鄂伦河。黑龙江的上游之一，说人话就是，呃，就靠着蒙古东道诸王的地界啊。然后你从拔都在中亚开的第一次护理台大会，再到蒙古草原靠东北开的第二次护理台大会，你把两边一连，好家伙，猛哥带着队伍在蒙古草原上兜了一圈，碾过了窝阔台汗国和察合台汗国，哎。你不经过乌阔台汗国和察合台汗国，你不可能到蒙古。这一路畅通无阻，没有任何阻碍，根本没有人阻拦。就这么一圈武装游行之后，海迷失后，那就注定给猛哥投进水里淹死啊！这双方差距实在太大了。综上所述，其实就特别简单一句话：兀库台死后，虽然南马真皇后临朝称制，但是兀库台一系分崩离析，实力大损。等到贵由死后，兀库台一系更是面对拔都和拖雷一系的逼宫，束手无策，眼睁睁地看着皇位从自己一系手里面流出。呃，多说一句啊，贵由在登基的时候是有让参会的蒙古诸王发誓，以后可汗的位置只能在自己的家里。同样的是，沃克台也做过。然而呢，呵呵让别人守信用的前提是在别人不守信用的时候，你得有本事找不回来。单靠什么誓言什么的，呵呵誓言靠得住？老母猪会上树啊！